0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Uma outra campanha que nós estamos fazendo também. O pessoal lá atrás já está vendendo as pulseirinhas. Todo, todo recurso vai ser justamente para o motorhome. É, nós estamos fazendo a campanha de, de um mundo sem murmuração. Você sabe que murmuração é pecado, né? E a gente precisa muitas vezes se reeducar, porque a gente vive reclamando. Então nós estamos fazendo uma campanha por um mundo sem murmuração. Como é que ela funciona, pastora? De manhã, quando você acordar, você vai botar a pulseirinha. Na pulseirinha está por um mundo sem murmuração. Você põe do lado direito. E todas as vezes que você murmurar, que você reclamar, você tira do lado direito e põe do lado esquerdo. E se você reclamar de novo, você tira de novo e põe de novo no esquerdo. Todas as vezes que você reclamar. Pra que isso? Pra você se lembrar de quando você for reclamar de novo. É que eu não vou fazer de novo esse movimento. E aí quando for de manhã, você devolve pro lado direito. Por que pro lado direito? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você acorda de manhã. As misericórdias do Senhor já se renovaram. Mas na primeira reclamação você muda, tá? Eu já mudei hoje, já tô aqui no lado esquerdo. Já estou pensando nas minhas orações desse dia. Mal o dia começou, né? Olha, já está aqui no lado esquerdo. Mas para que isso, queridos? Uma estratégia de você se reeducar. Então, se você quiser também participar dessa campanha, a gente vai fazer algumas lives sobre isso lá no, no, no nosso Instagram, arroba Ministério Casa de Esté. E aí as meninas estão lá fora, vendendo a pulseirinha por 15 reais. Lucas, capítulo 12. Eu quero ler com você do 35 até o 48 Lucas 12 35 ao 48 Diz assim Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento para que quando ele chegar e bater possam abrir-lhes a porta imediatamente felizes os servos cujo o senhor os encontrar Vigiando quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, para que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados, entendam. Porém, isto, se o dono da casa soubesse que a hora... Viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada Estejam também vocês preparados Porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam Aí Pedro perguntou Senhor, está contando esta parábola parábola para nós ou para todos? Se você pegar Lucas em casa depois e ler um pouquinho antes Você vai perceber que que ele era uma multidão E ele se volta para a multidão especificamente para falar com os discípulos E aí, nessa hora, Pedro pergunta, porque provavelmente ele já estava falando com a multidão também. Então, Pedro pergunta, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? E Jesus continua, o Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar uma porção de alimento a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim que o voltar? Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens Mas suponham que esse servo diga a si mesmo Meu Senhor, se demora a voltar Então comece a bater nos servos e nas servas A comer, a beber, a embriagar-se O Senhor daquele servo virá num dia Em que ele não espere numa hora que não sabe O punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites a quem muito foi dado muito será exigido e a quem muito foi confiado muito mais será pedido recline sua cabeça ponha a mão no seu coração Senhor, obrigada Obrigada pela Tua revelação, obrigada pelo Espírito que o Senhor conduziu neste lugar. Obrigada por todas as palavras de confirmação, obrigada pelo discernimento. Oh Deus, eu oro para que, além da minha voz, os Teus filhos, Senhor, possam ouvir o Teu Espírito nesse lugar. Conduzindo eles para uma terra que emana leite e mel, Deus. Obrigada pela Tua palavra e que ela possa ser semeada na vida e no coração dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, essa palavra, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu ouvi muito essa palavra no início da minha conversão. Muito. E geralmente essa palavra estava ligada à à liderança. né? Geralmente essa palavra estava muito ligada para quem buscava Deus. Para quem ficava cheio do Espírito Santo. O pessoal até falava assim, cara, eu nem, nem... quero buscar muito Deus, sabe como é, porque se eu receber muito, Deus vai me cobrar muito, vai vir muito peso sobre mim e tal, tinha gente que tinha até receio de ser tipo batizado com o Espírito Santo, né, porque ia ser muito cobrado pelos dons que recebeu, tinha gente que fugia de liderança, não, afinal de contas, para quem é muito é dado, muito é cobrado e tal, só queridos, eu quero desmistificar isso aqui com você. A gente tem essa mania de achar que só quem vai ser cobrado é o pastor, o hub, né? os líderes, o pessoal do louvor. É só essa galera que vai ser cobrada, eu quero te dizer que não. Todos nós vamos ser cobrados pelo que nos foi dado e todos nós vamos ser exigidos por aquilo que nos foi confiado. E veja bem, são coisas diferentes. O que foi dado é uma coisa e o que foi confiado é outra Vou te dar um exemplo muito simples. Ah, eu dou brinquedo para os meus filhos. E menino quebra. Sim ou não? Aí, às vezes, eu e o Josué, a gente se chateia porque a gente acabou de dar o brinquedo para a criança. Mas quebrou, mas é dele. Aí eu falo para o Josué, a gente se aborrece, amor, mas é dele. Nós demos para ele. E ele vai tratar o brinquedo conforme o que ele quer, porque é dele. Isso foi dado. Certo? Mas, por exemplo, esses dias eu ganhei um giz de cera. Parece meio... né? Pega é a pastora ganha giz de cera. É porque a Jô Comeiro sabe aqui. A gente pinta as nossas Bíblias. E eu amo ganhar canetinha colorida. Eu e Josué, giz de cera e tal. E ganhei um giz de cera. muito bacana. Falei, uau! Vou pintar minha Bíblia com ela. Estava precisando de... E tal. E fomos para a casa de Esté E o Davi queria desenhar. E só tinha o meu giz de cera. Era meu. Eu disse, meu filho... Eu vou te emprestar isso aqui. Eu vou confiar a você, o meu giz de cera. Você cuide bem dele. É o meu giz de cera da meditação. Tá bom. Tá bom, mãe, me dê e tal. E aí ele foi lá pintar. Lá enquanto gente estava fazendo a casa de esté. E aí terminou a palavra e eu fui catar o giz de cera e estava faltando um. Eu dei o giz de cera para ele. Eu confiei o giz de cera para ele. Então eu fui lá exigir dele, meu filho, meu giz de cera. Ah, mamãe, não sei, isso. meu filho, são 24 cores, tem 23. Eu gostaria que você fosse procurar a 24ª cor. Não é seu, é meu. Então, queridos, existe uma diferença entre o que nos foi dado e entre o que nos foi confiado. E a todos nós, a todos nós sem exceção, independente se você já aceitou Jesus, independente se você é participante da membresia, se você é do hobby, a todos nós Deus deu coisas. E a todos nós Deus também confiou coisas. Quando Pedro... Pergunta para Jesus, Senhor, tu estás falando com a gente ou tu estás falando com todos? Eu não sei se você teve essa experiência, mas às vezes nós estamos falando com Deus e Deus não, não liga muito para as nossas tolices. Isso já aconteceu comigo, eu me lembro que quando Deus me deu, a palavra foi para mim, que Deus me deu a, a palavra da casa de Esther. foi na época que Ele me pediu meu emprego e eu fui chorar na mesa de casa dizendo, Deus, por quê? Eu tenho trabalho eu tenho um trabalho, eu sou reconhecida no mercado, lá, 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 E eu chorando nas minhas mazelas, na minha tolice, e Deus continuou falando comigo e nem ligou. Ele disse assim, se chamará a casa de Esther preparando a noiva, seja forte corajosa, não te digo eu. Falei, Deus pirou? Ele está me dando o nome do perfume, porque na época eu estava vendendo perfume para compensar o trabalho que eu tinha deixado. E eu vejo essa frase, Pedro perguntando, é com gente que o Senhor está falando, ele não liga. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquele versículo que diz assim, que não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado, não é apenas para o pecado, não é para você ficar ameaçando o seu esposo ou a sua esposa dizendo assim, olha, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Se tiver pecado eu vou saber, não é só para isso, queridos, aquilo que Deus fala para você no oculto, no secreto, daqui a pouquinho está sendo em evidência, indo para a multidão, porque aquilo que Deus trabalha com a gente no nosso interior, ele precisa depois ser evidenciado para outras pessoas, Então, Jesus não está nem preocupado aqui com essa pergunta de Pedro, porque ainda que ele estivesse falando especificamente com os discípulos, aquilo ia alcançar a multidão, como alcança a gente até hoje. Coisas que Deus falou no oculto para os discípulos, está aqui registrado para todo mundo ver. Vocês lembram da parábola dos dez talentos? Vocês se lembram? Então, você sabe muito bem que aquilo que Deus confia, Ele não quer que a gente enterre. Ele, você sabe muito bem que aquilo que Deus confia, eu não estou mais falando de dar, eu estou falando de confiar. Ele quer que a gente multiplique. E por que, que eu estou falando isso para você? Porque nós somos a geração do Muito. E esse é o tema da mensagem. E eu posso provar para você que nós somos a geração do muito. Muito tem tem sido dado para a gente, muito também tem sido confiado. Não é só uma liderança, ou um pastor, ou alguém que carrega uma unção muito grande, específica, um ministério que vai ser cobrado, que vai ser exigido. Não será, queridos... O meu marido sempre fala isso, principalmente depois da casa de Esté, ele sempre diz para as pessoas, vocês são indesculpáveis. Todos nós um dia estaremos diante da face do Senhor. Todos nós, você acredite ou não. Você tenha declarado a sua fé no Senhor ou não. Todos nós estaremos face a face com Ele. E isso me assusta porque nós temos sido a geração do muito, então eu acredito que nós vamos ser cobrados muito mais do que a geração que se passou. Eu me lembro que quando eu era pequena, nós não tínhamos televisão, por exemplo. E muitas vezes a gente se reunia para assistir televisão na casa dos vizinhos. Hoje você tem televisão na palma da sua mão. Você tem uma tela em várias igrejas. Você dá um clique de qualquer informação que você quiser. Eu me lembro que quando eu precisava fazer pesquisas para a escola... Nós não tínhamos livro em casa. Eu ia para o Centur. E lá no Centur, eu ia até a bibliotecária. Dizia o tema da pesquisa. E ela ia atrás dos livros. E a gente se sentava ali naquele lugar para fazer a pesquisa. Hoje você pesquisa a um clique da sua mão. A um clique. Eu me lembro que a primeira vez que eu andei de avião... Eu tinha 20 anos, 22 anos, os meus filhos com 4 meses, o Davi com 6 meses, andou de avião a primeira vez, o Natan com 4 meses. Me lembro da internet, meu Deus, só quem tinha telefone fixo, aquele de discar. quando o telefone estava grampeado, não sei vocês, mas olha aí, confessando aqui meu pecado, eu e a minha prima, a gente fazia aquele negócio, do. Tic, tic, tic. quem fez isso? Aí, se era número 2, aí tu apertava duas vezes. Um, dois. Aí de novo, um, dois. Né? Não é verdade? Não é verdade? Então só tinha internet quem tinha número fixo. E detalhe: quem tinha número fixo tinha o número nas listas amarelinhas. Vocês se lembram da lista amarelinha? Hoje defasou ninguém nem mais sabe quem é. Essa nova geração não sabe nem o que é isso. Mas quando o correio chegava na casa da pessoa que tinha telefone fixo para entregar a lista da, das amarelinhas, Deus te livre. Olha. Gente, antigamente para andar de táxi, vocês se lembram disso era no Natal. Eu só andava de táxi quando meu avô vinha do interior para fazer tratamento e tinha que ir para o hospital e a gente chamava um táxi. Eu ia lá na esquina da minha casa. Para fazer o sinal para o táxi. E quando eu entrava, eu entrava toda na rua de casa. Estou de táxi. Hoje, gente, você chama o Uber, ele está aqui. Se você não tem carro, mas você pode andar o tempo todo com uma condução melhor. Sim ou não, queridos? Nós somos a geração do muito querido. Meu Deus. Deus, as faculdades, eu me lembro que era uma luta, porque eram poucas vagas, eram poucas faculdades, poucas pessoas passavam na universidade, hoje tem universidade em cada esquina, você pode escolher onde você vai fazer, você pode escolher mais ou menos o quanto que você vai pagar, o quanto que você vai investir. E nós éramos a geração do anonimato. Hoje a gente luta para ter seguidores. Eu assisti um vídeo recentemente que eu fiquei mal com aquele vídeo, eu disse, credo, para onde nós estamos indo, eu assisti um menino, um jovem dizendo, eu não sei se vocês viram, JB Carvalho postou, que esse menino dizia num programa internacional, dizendo, eu não preciso falar com a minha mãe, minha mãe não tem seguidores, eu não falo com a minha família, assim, o o entrevistador perguntou, não, porque eles são irrelevantes, se eles fossem irrelevantes eles estavam aqui, quando a gente é famosa a gente tem que sair cortando as pessoas, meu Deus, para onde nós estamos indo, quer dizer que hoje é mais importante ter muitos seguidores. Nós somos a geração do que precisa ter muito. A gente trabalha muito para comprar o iPhone do ano, do momento. Se tá bom, eu não posso comprar o 13, mas vai dar para comprar o 8. E você se mata. Porque você quer ter um filtro melhor. Então quero fazer com você aqui uma, uma breve... Uma breve comparação daquilo que nos é confiado e aquilo que nos é dado. Por exemplo, o seu trabalho. O seu trabalho foi dado? Você conquistou, você fez um processo seletivo, sim ou não? E foi dado. Mas e o dízimo? De quem é o dízimo? O dízimo é meu. De quem é o dízimo, querido? O que foi que eu contei ainda Gorinha? Eu disse que o giz de ser era meu E eu confiei para o Davi cuidar O dízimo é de Deus Eu já ouvi pessoas dizendo assim Não, pastor, eu pego o dízimo Compro cestas básicas E distribuo Eu disse, tudo bem, não tem nada errado com isso Desde que você confie o dono do dízimo Pergunte para ele o que ele quer fazer com o dinheiro dele Você perguntou? Você perguntou para Deus antes de você sair comprando essas cestas? Não veja bem, eu não confio no pastor, na liderança, não importa, querido. Isso não é seu. Isso não compete a você. Isso foi confiado a você. O seu trabalho foi confiado, mas o seu dom, o seu talento, a capacidade de exercer aquilo, isso foi confiado a você. A sua vida foi dada. Sim ou não? Sim, e aqui está dizendo, aqui depois você vai ler devagarzinho, lá no no início do, 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 do capítulo 12, porque a Bíblia se explica, ele diz, a vida lhe foi confiada, será que vocês não entendem? A vida de vocês é mais preciosa do que a vida, por exemplo, de um pardal, de uma flor do campo, que não se preocupam com o que há de comer, com o que há de vestir. Mas Deus o sustenta. Nem Salomão, em toda a sua glória, você já conhece esse texto. Se vestiu como uma erva daquela que depois queima e vai embora, seca e vai para o fogo. Vocês não entendem, Jesus diz. A vida de vocês é mais importante. Então por que nós temos nos preocupado com muito, queridos? Nós continuamos nos preocupando com muito. Muito. Com muito se vestir, com muito calçar, com muita tecnologia, com muito, com muito, muitas horas de trabalho, e salário extra, e, e renda extra, e, e etc. Deus, por exemplo, nos deu mandatos culturais. Dominem a terra. Agora alguém falou isso aqui. Governem, multipliquem. Façam Queridos, e aquilo que Deus tem nos confiado É justamente para que a gente execute o que nos foi dado Identidade, por exemplo Foi algo que Deus confiou a você A identidade foi algo que Deus confiou em você, os dons, os seus talentos, os seus propósitos, o seu ministério. Queridos, e quando a gente fala em ministério, eu não estou falando de eclesiásticos, eu não estou falando da igreja. Não estou falando disso porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais o tempo todo, integral. Você é sacerdote em tempo integral. Se você trabalha tirando a sobrancelha, Deus te deu o dom e o talento. Ele te deu aquele lugar para você trabalhar e executar o que Ele confiou a você. Então faça da melhor forma, porque aquilo ali é um sacerdócio. Se você é um professor de educação física, se você é um enfermeiro, se você é um fisioterapeuta, querido, isso foi lhe dado, mas o dom foi lhe confiado, está lá. Execute da melhor maneira. Faça com excelência. Não se deixe ser manipulado. Eu me lembro muito bem quando eu fui demitida o meu último emprego. Que me chamaram para assinar um documento falso. Porque eu era diretora da unidade. Aquilo me foi dado. Aquilo me foi, na verdade, foi confiado porque era um, era um cargo de confiança. Mas não tinha sido homens que tinham me dado aquele cargo. Foi o próprio Deus, eu me lembro que eu sonhei três meses que eu ia voltar a trabalhar que Deus estava me dizendo que era para eu aceitar o emprego eu não fui atrás do emprego, o emprego veio atrás de mim eu disse, tá bom Senhor, eu vou aceitar e aquele cargo me foi confiado e eu fui chamada na secretaria de saúde daquele município que eu trabalhava e eles disseram para mim, você tem que assinar um documento aqui Tudo que você recebeu de medicamento e tudo que saiu de medicamento nos últimos três anos, eu disse, eu não tenho farmácia. Então não recebi nada. Não, mas você tem que assinar esse documento, você tem que fazer esse documento. Se eu não tenho por que fazer esse documento, eu não vou me juntar a essa quadrilha. O meu compromisso não é com o prefeito dessa cidade. O meu compromisso está acima. Do prefeito dessa cidade, queridos, é hora da gente se posicionar com aquilo que foi confiado a você. Identidade não se negocia. Dom, talento não se negocia. Propósito não se negocia. E às vezes, nós construímos sim, uma herança. Sim, porque muito nos foi dado. O que é dado vira herança. Mas o que nos é confiado vira legado. Legado é aquilo que você tem dentro de você Que traça nenhuma corróia É isso que a Bíblia está falando um pouquinho antes Se preocupem Em construir aquilo Que não vai ser corroído Que não vai ser quebrado Por quê? Porque é aquilo que é confiado O que é dado é passageiro Quando Deus falou conosco a respeito de nós entregarmos a casa de Estéia, a mais baqueada fui eu. Fiquei 15 dias chorando. Eu me lembro que o Josué estava na bateria, poucos aqui sabem, mas o Josué é batera, e ele sai da bateria, vai pregar no culto, e Deus dá para ele a palavra de Êxodo. É tempo de sair. Deus disse para ele, eu disse, ei, Essa palavra é pra gente. E aí eu fui pra casa. Na segunda-feira eu fui ter meu tempo a sós com Deus. E, queridos, eu, eu sei exatamente quando Deus quer me falar algo muito sério. Ele senta do meu lado. Sabe quando você sente aquele peso? Alguém sentou ali. E nessa manhã Deus sentou comigo. E Ele me disse assim, você tá preparada? Eu disse, eu não posso mentir para você. Eu não estou. Queridos, foram sete anos morando naquele sítio. Nós temos uma história naquele lugar. Quando nós chegamos lá, ninguém acreditava na gente. Todo mundo disse para a gente que a gente era doido. O que que vocês vieram fazer aqui nesse meio do mato? Quando a Verena diz, cara Ingrid, por que que tu me trouxeste para cá? Porque era sinistro mesmo. A gente entrava na rua do Uriboca, não tinha nada. Não tinha vizinho, não tinha nem onde comprar um fósforo. Se eu esquecesse do fósforo, eu ia ficar sem assim, acender o fogo. Porque não tinha baiuca, não tinha nada. E o mato, ele tinha aproximadamente, assim, uns... Sei lá, uns três metros de altura, dois metros de altura. Mulher não tem muita noção. Era desse tamanho. A minha sogra, a minha sogra dizia para mim... Como tu aceitou um negócio desse? Tu não tem vizinho. Tu é só mato, é só mato, é só mato. E assim, nós não tínhamos nada. Era uma casa imensa, quem já foi lá sabe. E nós mal tínhamos um sofá velho, um rack quebrado e nada mais. Éramos eu, o Edson e o Josué. Não tinham as crianças. E a gente se perguntava o que nós vamos fazer com um lugar desse. E em 2017, quando Deus nos disse, abram a escola, e nós não tínhamos nada. A gente já contou isso várias vezes, mas talvez você nunca ouviu. Então nós não tínhamos nada. Deus disse assim, só digam sim e deixem o resto comigo. E assim foi. E Deus começou a mandar beliche, colchão, é, panelas, louças. E quem já fez as últimas casas de ter sabe o capricho, que nós temos com os alunos em fazer mesa posta, em acolher com excelência. E nesse dia Deus me disse assim: Eu disse para você não firmar os seus pés e raízes nesse lugar. E realmente Deus já tinha nos dito isso. Deus já tinha nos preparado, mas tanto nos foi dado que a gente começa a olhar para aquilo que nos foi Sabe, queridos, às vezes nós vamos ser seduzidos dessa forma. E eu me lembro muito bem quantas vezes eu e Josué queríamos sair dali. Esse mês a gente vai embora, tá muito difícil, muito mato, não aguento mais, Josué dizia. E Deus dizendo pra ele, não sai. Se você sair, você vai ficar andando em círculo. Tu quer ficar andando em círculo? Aí Josué disse, é brincadeira, Deus. Não vamos sair, não. E agora, nos últimos sete meses, nós estávamos convictos que nós íamos ficar. Nós já tínhamos cedido a casinha para fazer novos alojamentos, estávamos cheios de planos para algumas construções, revitalização da piscina. E eu preguei aqui no início do ano, e eu não sei se vocês se lembram, que eu disse assim, nós fizemos um planner, mas eu acho que esse planner, no meio do caminho, ele vai ser rasgado. Gente, dito e feito, Deus rasgou o planner, queimou, jogou no lixo e esse planner nem existe mais. Porque os pensamentos dele sempre são maiores do que os nossos. Mas às vezes a gente é seduzido por aquilo que nos foi dado. E eu olhei para aquilo que tinha sido dado. Deus me disse, vocês precisam sair. É a hora de sair, é tempo de sair. Eu falei, Deus, e o que eu vou fazer com tudo que está lá? Não tenho nem onde botar, queimou é um de coisa. Deus me disse, vocês vão vender tudo. Eu até pensei, vou fazer uma cristaleira. Quem é da época da cristaleira? Eu vou fazer uma cristaleira porque eu vou botar as taças, né? vou botar suqueiras, tudo que eu ganho, eu vou botar lá, Jesus. E Deus me disse assim, negativo. Tudo que lhe foi dado. Ó, oh, olha aqui, ó. Oh. Vamos aqui voltar. A quem muito foi dado, muito será exigido. Você vai pegar tudo isso. Você vai vender. O pro novo projeto que eu estou dando para vocês. E queridos, quantas vezes Deus nos disse isso? Quantas vezes Deus disse para você: abra mão do que lhe foi dado? Porque maior é o que foi confiado. E foi isso que Deus me falou. O tesouro não está naquilo que está lá na casa de esté, Deus me disse. O tesouro está naquilo que você carrega. Na mensagem que você carrega. Sabe o que Deus disse pra gente? Vocês só vão sair daí com cajado na mão. Cinto nos lombos e sandália nos pés. Você sabe o que quer dizer isso? Você vai sair com autoridade... Você vai sair com a verdade, sinto da verdade, e com sandália. Sabe o que significa sandália? Filho, você é o filho, você não é escravo. Vocês se lembram como os egípcios, como os hebreus saíram do Egito? Cheio de coisas, ouro, prata. Com certeza eles deviam, estou me fazendo, estou levando todas essas joias comigo, né? vou me dar bem. O que, que Deus fez? Pegou tudo aquilo que lhes foi dado, porque eles receberam. Os egípcios deram para eles. E Deus disse: me deem, porque eu preciso fazer um tabernáculo. E foi isso que aconteceu, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tire os seus olhos daquilo que lhe foi dado. E comece a vislumbrar aquilo que lhe foi confiado. Autoridade, cinto, sandália, não é só para mim. É para todos nós, queridos. E Deus vai prestar contas de nós com aquilo que foi confiado. Vou repetir aqui, ó. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado. Muito mais que será pedido. O que Deus confiou a você? Oh, o que Deus confiou a você, ninguém vai roubar. E é único. Não tem outra Casey, mas também não tem outra Maria. Não tem outra Verena. Não tem, não, tem, não tem gente, você é único. E aquilo que Deus confiou em você, isso será exigido de você. Pare de olhar para aquilo que lhe foi dado. Porque uma hora Deus vai pedir. E você não vai levar com você. Fique de pé no seu lugar. pessoal do louvor aqui. Aquela onda lá da glória. Gente, nada, nada. Se você me perguntar se eu tenho alguma coisa para o motorhome, eu tenho já. Mil reais. Mil cento e quarenta. São duzentos e oitenta mil reais o nosso desafio. Mas eu não estou preocupada com isso. Sério. Isso não tira a minha paz. Porque o mesmo Deus que me deu tudo que eu precisei ali na casa de Esté, é o mesmo Deus Que vai dar tudo o que a gente precisa. E lá na frente eu vou ter que abrir mão do motorhome de novo. Porque o que é mais importante, querido, é o tesouro que eu carrego. A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, também está o teu coração. O tesouro é aquilo que nos é confiado. E quando Deus confia um pouco... E você simplesmente aplica aquilo que Ele te confiou, vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Gente, eu comecei no encontro com Deus, eu pregava no encontro com Deus. Mas aquilo que me foi confiado, eu obedeci, como a Verena falou. ainda agora, se você me conhecer, você vai entender, eu não sou uma mulher de muita consagração. Eu acho muito lindo. Tem mulheres que se consagram todas as manhãs e tal, e cantam o hino da harpa. Gente, eu acho isso incrível. Mas sério, eu eu gosto de dormir. É é sério, eu gosto de dormir. Eu acordo para fazer meu tempo com Deus, mas sabe qual é o segredo? Tudo que Deus me confiou, tudo que Deus me pediu, eu obedeci. Eu disse sim. E aquilo que Ele me pediu, meu trabalho, como eu disse para vocês, Ele me pediu. Eu disse, está aqui. Nesse dia eu disse para Deus, eu não entendo. Eu fico triste porque eu me apeguei àquele lugar. Mas a minha fé, ela não é emocional. Eu vou seguir com o cajado nas mãos, com o cinto nos lombos, sandália nos pés. Eu vou seguir porque a minha fé não é emocional. A minha fé está acima das minhas emoções, porque eu creio no tesouro que o Senhor colocou em mim. Eu creio na mensagem que o Senhor entregou a mim. Eu sei quem eu sou, a identidade que o Senhor me deu, e através dela outras pessoas vão ser alcançadas, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não dá para esconder uma lâmpada. Você é luz, não dá para te esconder. Não dá pra esconder você. Simplesmente se você decidir a parar de olhar para aquilo que lhe foi dado e começar a olhar para o que foi confiado. <risos> para que a glória de Deus não seja roubada, querido. É pra glória de Deus, é tudo pra Ele. Chega de olhar para as coisas desse mundo. Você pode simplesmente usá-las para alcançar aquilo que o reino necessita através de você. Use o que lhe foi confiado para isso. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Às vezes tem alguém bem pertinho de você, que precisa só de uma obediência... Às vezes a única coisa que Deus precisa é que você pergunte para Ele, para quem vai o meu dízimo, Deus? Quantos missionários, amigos meus no ministério, precisam às vezes só dessa resposta? Só dessa resposta. Às vezes Deus quer usar aquilo que lhe foi confiado para o benefício de outro. Queridos, o reino é isso. É para o outro, não é para mim. E agora eu tava conversando lá dentro Gente, eu foquei tanto no outro, no outro Que eu fui, nós fomos embora pra Benevides E eu cheguei na minha casa e eu vi que eu não tinha nada Tudo eu tinha dado pro ministério Aí sabe o que Deus fez? Enviou uma pessoa lá e disse assim Eu vou te dar um rack Eu vou te dar um sofá Eu vou te dar um guarda-roupa Eu vou te dar... Mobiliou minha casa porque o mais importante não é o que você tem o que lhe é dado. Mas o que lhe é confiado. E através daquilo que lhe é confiado, muito lhe vai ser dado. Se você entendeu essa mensagem, eu quero convidar você a vir aqui. Se você já recebeu muito de Deus, de confiança, de coisas que Ele te deu... E você ao longo desse tempo ficou olhando para o que lhe foi dado. Entregue isso aqui. Não por causa de mim, mas por causa do reino dEle. Porque nada vai tirar a glória dEle, querido. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente não executa aquilo que Deus nos fala, aquilo que nos é confiado, Ele levanta outro. Quem é que perde com isso? Somos nós. Então a minha oração aqui enquanto a gente vai cantar É que você rompa Com qualquer coisa Que esteja lhe trazendo cegueira Para aquilo que lhe foi confiado Deus conhece os desejos do seu coração Ele sabe o que você necessita Ele vai lhe dar tudo o que você precisa Para realizar o que lhe foi confiado Entregue